0: Nivel 48. El hoyo. Sí, el hoyo. Y estamos a primeros de mes. Así que la pregunta es: ¿qué vamos a comer?
1: ¿Cómo que qué vamos a comer?
0: Obvio. Lo que les sobra a los de arriba.
1: ¿Y quiénes son los de arriba?
0: Los del nivel 47,
1: obvio. Pero usted sabe en qué consiste esto del hoyo. Obvio. Comer. ¿Y ha, hay mucha gente abajo? Dentro de poco habrá menos. <risa> Muy buenas, aquí va y Pulucu en Papel y Pantalla, el programa que da al entretenimiento. Un hoyo, una comida, cientos de personas y una crítica social salvaje. Estas son las principales premisas del último exitazo español de Netflix. Esta vez no abordamos solos esta reseña. Contamos con la inestimable ayuda de nada más y nada menos que un premiado director de cine. ¿Queréis conocer su nombre y su opinión como experto en la materia? Pues suscríbete, dale like y abre bien los oídos porque comenzamos con... El hoyo.
2: No, hace un día
1: genial, un sol súper brillante
2: eh, y estamos aquí un, un día más en, en papel y pantalla. Oye, pero, oye, pero, vamos a ver. A, bueno,
1: pero ¿qué es esto? A ver, vamos a ver, ¿quién es esta voz? Pul Puluco, ¿a quién has invitado? ¿Qué es esto? Yo Habíamos hablado de que íbamos a invitar a un director de cine
0: y, y creo que, que se ha tomado la libertad de empezar él. Y yo encantado, ¿eh? yo encantado. Pero, oye, ya que ha empezado a hablar, pues que se presente quién eres. Pues mira, me llamo Satrak, Satrak González
2: Perrión. Y, y sí, tengo este empleo eh, eh, insufrible de, de director de cine.
0: Insufrible, insufrible. Tampoco será para tanto, ¿no? Yo creo que también da, hay, hay buenas cosas, ¿no?
2: Bueno, hacer una película que da cuatro años y está tres años levantando financiación es, eh, Dios, eso aseguro, un un auténtico infierno
1: es un infierno pero bueno tú dentro de lo que cabe has tenido tu época dorada no y yo creo que todavía se puede alargar esa época dorada no porque la película más famosa que tienes todavía actualmente se puede ver y tiene un buen muy 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 buen nivel no
2: bueno supongo que os referís a Black Hole Cage um, que por cierto se puede ver ahora en, en Planet Horror la hemos mm -hmm. hace poquito la hemos doblado al castellano que es una cosa que me hacía tanta ilusión doblarla mm -hmm. al castellano porque la rodamos en inglés con actores británicos y, y era como, bueno, un sueño hecho realidad para mí poder dobrarla y que se podía ver en castellano. Así a cabo nosotros siempre sí, pues nos hemos criado de niños pues con el doblaje, ¿no? Y es muy fan.
0: Sí, aquí en España es eh, típico, ¿no? Todas las películas dobladas, que no se hace que no se hacen en el resto de, de Europa. O sea, se hace en algún paisaje, pero vamos, que en general, eh, todo en versión original. No sé, ¿qué te gusta a ti más? ¿La versión original o la doblada? ¿Ya que hablamos?
2: Realmente eh, ambas. ...debo decir... ...que yo sé que eso es muy polémico... Eh, ...he visto muy pocas películas con subtítulos... Las, ...las intento ver ahora un poco más... ...pero la verdad es que... ...es que creo que tenemos los mejores dobladores del mundo...
1: ...eso está eso está claro... ...nosotros vimos Black Hole Cage... ...que como ha dicho... ...la tenéis en Planet Horror... ...¿vale?... Eh, ...peliculón... ...la tenéis ahí ciencia ficción... ...al más puro estilo... Al, al, más, ...al más puro estilo podríamos decir... ...bebe bastante si te gusta... ...por ejemplo Ex Machina... ...tiene... ...yo creo que tiene ahí un, unos planos... ...y una cosa que a mí me recordó mucho... ...y, y, y me entró por los ojos la verdad, y, y tenemos ahí eh, una película que desde luego nos va a parecer, desde luego, una peli española, o sea, para nada, o sea, parece más cine, quizás tirando incluso eh, japonés, coreano, mucho más que a, que a una película típica típica Spanish, que diríamos, ¿no?
2: Bueno, realmente, sí, ciertamente la, la vendimos a toda Asia y ganamos en, en Corea, Así que sí, es una película que a mí me gustó muchísimo, realmente. Además siento que la entendieron muy bien. Hace poco estaba viendo, porque yo soy muy, muy egocéntrico, entonces estaba viendo eh, críticas de la película en YouTube, pues para alegarme el día estaba un poco deprimido. Y entonces eh, vi una en concreto de, de un coreano que, bueno, que hacía una disección de la película que pensé joder. Esta gente realmente ha entendido la película. Y luego veías a un australiano hablando y interesante, pero bueno, nada que ver con, con el coreano.
1: Además sabrás que es tu película y tú te quedas con la opinión que a ti te da la gana. ¿Qué paso lo has hecho?
2: Bueno, a mí me encanta que haya personas que la odien y que, y que haya personas que la amen.
1: Eh, pues a nosotros nos ha gustado, ya te lo hemos
0: dicho, pero que me encanta cómo. Porque te centras mucho en las emociones, ¿eh? en las emociones humanas. Y a mí, en mí me, me, me chifla, me chifla. Y has elegido unos actores, hiciste tú el casting, ¿no? Has elegido sí. unos actores que son. que son la repera. Bueno,
2: muchísimas gracias. Ellos, la verdad es que. Y bueno, ellos estarán muy contentos de escucharlo. Luego les lo voy a pasar a todo el mundo.
0: Eso sí, me quedo, me quedo, me quedo con la con la actriz, trece eh, años tenía, ¿no? cuando rodó esto. Exacto, exacto, y exacto. El, lo lo buena. Y, y, lo el, y
2: el y que el hace del padre también, bueno, bueno, bestial. sí, no, fue, fue un gustazo
1: trabajar con, con estos actores realmente. Bueno, pues Sadrak Puluku, Puluku Sadrak, ¿qué os parece si antes de eh, desmigar un poco Black Hole Cage, porque ya os he dicho que vamos a hacer una mezcla entre la película de El Hoyo, tan popular ahora mismo en Netflix, y este Black Hole Cage, aprovechando que tenemos aquí a Sadrak para que también nos dé su opinión profesional, previamente voy a mencionar la escaleta típica, como siempre comenzaremos con unos datos técnicos, a continuación mencionaremos nuestra opinión más cruda, a Alago civilis, una de las secciones más populares del podcast. Pasaremos después a La Voz del Pueblo, donde Puluku nos comentará qué opina la gente de esta película de El Hoyo. Finalmente, Los Entresijos, donde hablaremos un poco de curiosidades y también lo ligaremos a algunas curiosidades relacionadas con Sadrak González. Perellón, este director de cine, y alguna de sus películas, porque comparten algún que otro entresijo, aunque él mismo no lo crea ahora mismo. <risa> y... Pasaremos ya, así que sí, a nuestra despedida con nuestra nota final sobre cinco, eh, lo llamamos nosotros pepasos, los cinco pepasos, que son esa, ese, ese tipo de, de numeración que elegimos en nuestro Instagram, en nuestras redes sociales, y un titular final que nos hemos preparado Pulucu y yo, y Sadrak si quiere, puede improvisar y hacer un titular para él. ¡No nos enrollamos más, Pulucu, a las manos, las manos a la mesa de mezclas, invisible, y danos Intro.
0: Bueno, pues empezamos con los datos técnicos. Vamos a hablar directamente ya del, del hoyo, ¿vale? Vamos a empezar hablando de, del director que es Galder Gaztelu Rutia, ¿vale? que antes de dirigir su primera película hizo dos cortometrajes, llamados eh, 913 en 2004 y Casa del Lago en 2011. Es su primera película, película que estuvo en Sitges. Oiga, ¿no? Es la más premiada de Sitges,
1: puede ser. Sí, y este, teniendo en cuenta que este es su primer largometraje, fue, fue bastante premiado en Sitges, entre ellos que es el premio, más, yo creo, el fundamental y el que más el que más, el que que más, más gusta, ¿no? Que es el de pe mejor película. Pero para hablarnos de Sitges, igual nos puedes hablar un poco tú, Sadrak porque tú tienes algún, algún pinillo por ahí en Sitges, ¿no?
2: Sí, Dios, lo debo todo a Sitges, realmente, o sea, se lo debo absolutamente todo, debo decir, realmente sí. a ellos. O sea, sí. me, es un festival que me apadrinó y que, y que bueno, no solamente estuve con Black Locates en sección oficial, sino que, bueno, eh, gracias a ellos, pues, me dio un, algunos empujoncitos en algunos aspectos. Así que mi eterno agradecimiento Ángel, a Ángel, a Mike y a, a Mónica.
1: Oye, que por cierto, ¿qué es esto de sección oficial? ¿A te, eh, porque muchas veces, date cuenta que el público que tenemos, hay gente que sabe mucho de cine, gente que sabe menos. ¿Qué es esto de estar en sección oficial en Sitges?
2: Bueno, eh, yo recuerdo que le hicimos un pase privado en, en, bueno, en, en Imagis, que es una empresa bastante importante aquí en Barcelona de, pues de postproducción. Le hicimos un pase privado a Ángel Sala. Y entonces yo le, le hice, le hice uh -huh. una introducción. bueno, eh, Y entonces el que es súper fan de 2001 de Kubrick, que es su película favorita, y entonces, bueno, eh, sí. yo sabía que era su película favorita, y entonces, bueno, hablé eh, de esa película, de las porque a mí me influye, me influye mucho en Brad Claw Gates y Kubrick. Y entonces, uh -huh. eh, bueno, recuerdo que salimos de la sala y me dijo Ángel: Bueno, estás en sección oficial, ¿eh? Bajo, es decir, eh, no oficial todavía, porque todavía no salía a prensa, pero, pero fue así, uh -huh. fue muy emocionante realmente porque es súper difícil de conseguir,
1: realmente. Hombre, desde luego que está claro que otra de las cosas de las que vamos a hablar es de que esta peli de El Hoyo eh, eh, desarrolla el género de la ciencia ficción, que sabemos que hoy, hoy en día el tema de los géneros es algo muy amplio, pero entre otras cosas, aparte del thriller, es ciencia ficción y, y que es un género ta que también te gusta a ti mucho para tus películas, ¿no? Porque Black Hollow Cage tiene un montón de géneros, pero sobre todo yo creo que el, el, uno de los más representativos, si pudiéramos elegir yo que sé cuatro, sería ciencia ficción.
2: Sin duda, realmente pienso que la ciencia ficción es un bueno, lo he dicho en otras ocasiones, un gran vehículo para poder, bueno eh, llevar un mensaje al público un poco más, más amplio, ¿no? Porque a la gente le gusta la ciencia ficción o le gusta el género el thriller, el terror, etcétera.
0: No está muy desarrollada aquí en España, ¿no? La ciencia ficción mm. porque nos tiramos, aquí en España somos más de comedia fácil, Mira, ¿no? yo
2: ahora mismo aprovechando el confinamiento estoy escribiendo un guión y estoy escribiendo un thriller un mmm, poco al uso porque sé que me lo van a producir más fácilmente.
1: Claro. A ver, hay que, hay que comer, Sadrak hay que comer.
2: Hay que comer, hay que comer, sí, 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 sí. cierto, cierto. Y no,
1: tiene, no, tiene, no se trata de decir que unas sean malas y unas sean buenas. Sí que es cierto que tú te puedes complicar más o menos la vida en el país en el que tú habitas. Está claro que si eh, viviendo en España siendo español... Puedes rentar más, quizás si miras simplemente los números, una película de comedia, porque se consume más en este país. Ni es mejor ni es peor. Si tú haces una película de ciencia ficción, te se te presentan varias dificultades. Una de ellas, sobre todo, yo creo, es importante el factor económico.
2: Sin duda, sin duda. Yo bueno, conozco muchos productores que, que. Bueno, yo tengo. De hecho, ahora estoy, ahora estoy con dos proyectos y uno de ellos directamente lo estoy moviendo en, en, en internacional, porque en España, pues ni me molesto. Porque ya sé que no que no va no a interesar, vaya.
1: Efectivamente. Pues nada, eh, tenemos ahí, como hemos dicho, esta película del hoyo, que es española, ¿vale? Y que es una de las últimas del películas de la plataforma, lo hemos dicho, pero lo menciono ahora más en específico, de streaming Netflix, que se publicó, ¿vale? Salió el 20 de marzo. Yo me he preparado el argumento en un... Antes decíamos en una frase, ahora son un conjunto de frases. ¿no? Es eh, vago, tú no, sabes, tú no sabes hacer algo en una frase,
0: tío. Tú te tiras un párrafo. Bueno, voy a decir muy brevemente lo que opino. Eh, dos
1: horas y media de podcast. Sí, Sadrak, ya me irás conociendo. Voy a. Voy bueno, a. Yo. yo... Yo no quiero que esto se acabe
2: nunca. O sea, si por mí estudia dos horas, yo estoy encantado, ¿eh? También
1: os lo digo. <risa> <risa> tú sabrás que descuida, que después del programa nos toca hablar en profundidad de Black Hole que y se alargará. Tú, tranquilo, tú llévate ahí un tupper para, para ir comiendo mientras nosotros luego hablamos.
2: <risa> Perfecto.
1: <risa> Vamos allá con el argumento del hoyo y allá voy. ¿Quieres lograr algo tan sencillo como un título sin estudiar? Es fácil. Entra al hoyo una inmensa columna subterránea con centenares de niveles en cada cual habitan dos personas y sobrevive. ¿Qué problema hay? Que únicamente hay una comida al día, en el sentido más estricto de la palabra. Una comida para todo el hoyo. Tío, es que
0: pones, a, pones hasta voz de cuento. <risa> Me meto en bueno, el papel, purúculo buena, buena, buena narración, ¿eh? Lo que, como he dicho antes, ¿no? Dirigida por este Galder, que es su primera película. Entonces, eh, tenemos. O sea, ¿tú lo conoces, Sadra Ya que te tenemos aquí, ¿no? Tú conocerás gente del de, de mundo ya de. Del cine, sí que tienes la, has tenido la oportunidad de conocer a este Galder.
2: Sí, sí, sí. De hecho, estuve comiendo con él en, el, en un festival de San Sebastián, donde me invitaron. Por cierto, un solo desde aquí, Josemi, que es el director del festival, la semana de terror de, de San Sebastián. Y que ahí ganó también la película, por supuesto, porque más es vasca y siempre ganan las películas vascas allí. <risa> y, pero bueno, que me parece de puta madre, que es un festival maravilloso, que yo amo, uh -huh. pero con locura. Primero porque me pagan todo y me tratan como un dios. Y claro, pues, eso ¿cómo sea, no voy a amarlo? Eso ¿no?
0: siempre gusta, ¿eh? Eso siempre
2: <risa> gusta. Eso siempre gusta, eso siempre gusta. Y la verdad es que, 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 el, que bueno, pues el chaval lleva currándose mucho tiempo. Porque fijaos los cortos que habéis mencionado. Uh -huh. 2004, que creo que habéis dicho uno, y 2011. Uh -huh. Eso es. O sea, fijaos en la, la dilatación que hay ahí para hasta que por fin ha conseguido hacer esta película que me parece que es un, un pelotazo. Sí. En toda regla, la película más vista de Netflix de Estados Unidos. Exacto. O sea, eso, uh -huh. eso, es muy, eso yo,
1: yo me siento orgulloso con esto. Sí, Desde luego que sí, porque otra vez, volvemos a lo mismo, se ha complicado la vida, porque al final es un tema... Sí que es cierto que tenemos películas quizás rec, que también española, que tocan el tema del thriller y demás, pero esta película yo creo que bebe más casi de las películas de show, ¿no? De, de show o sau como las pueden conocer algunos de nuestros oyentes, un poco más macabro, ¿no? Más gore. Bueno, yo, eh, Josemi,
2: no te enfades porque ahora voy a decir una cosa mala de la
1: película. Pero espera, espera, Sadrak, ¿No? eso guárdatelo para los entre sí. guardo. No, halagos vale,
2: vale, vale. para los halagos civiles. Eh, pero
1: para los... No lo que diga. Halagos civiles. Estamos en la parte técnica, Sadrak. Vale, ok, ok, técnica, técnica.
0: Vale, es técnica. que hablando, hablando de la parte técnica, vamos a hablar un poquito de los actores que, que tenemos por aquí en esta uh -huh. película, que son actores
2: bastante conocidos
0: ya, ¿no? En España. Iván Masagué, uh -huh. ¿eh? que es el protagonista, ¿vale? Que tiene una larga trayectoria en cine y televisión. Eh, viene de hacer en TV3, o TV3 ¿no? en, en
1: Cataluña, eh, Benvinguts a la Familia, que, que no sé si ha sido en 2018. Y luego, bueno, para todo el mundo, todo el mundo yo creo que le conoce mayormente por su papel en Jim Tony, ¿no? Esta serie de comedia que era parecido a tipi, tipo cámara café, con mismos escenarios todo el rato, mismos planos, cámaras fijas. En un gimnasio que hacía las veces también como de cafetería y demás. También en siete vidas, ¿no? Yo creo que son los papeles fundamentales. Es este chico rubio, pelo largo, barbita. Físicamente yo creo que se bebe de no ser muy agraciado, tampoco es feo, ¿no? Pero tampoco es un bellezón.
2: Vamos a ver. Se le veía buen culo. Se le veía buen culo.
0: Vago, vamos a ver. Mancho, vamos a... Pero... Eso, eso nos lo guardamos para nosotros. <risa> chicos, lo hago para que la gente tenga en mente que actores, hombre. No seáis malos. Bueno, tenemos más actores también en esta película. Tenemos a... a el a Ant actor que Antonio Sajuan. A... Ah, bueno, te iba a hablar del actor que hace tremada, sí, pero si quieres hablar ah, de eso. Bueno. Eh, vale, hablamos de... La actriz que hace de Imogiri, Antonia San Juan, que todos la conocemos, obviamente, por el papel de en La Casa Vecina. Ha hecho mucho cine, mucha televisión, ¿vale? Pero, ¿Qué papel tiene que la Casa Vecina? Hacer Stella Reynolds en, en La Casa Vecina. Sí. Y, y luego aquí va a hablar Trimagasi, ¿no? Zorión Egueleor, que, uh -huh. que también tiene una trayectoria y viene a hacer eh, Caza Monte Perdido en televisión española, que es también un thriller así psicológico y demás. Eh, serie, por cierto. Y sí. también, ¿y falta tuvo, uno? también
1: pues... tuvo también tuvo un segundo, por favor, tuvo sí. que te corte. También tiene actuaciones este Zorio Negui Leor eh, diferentes. Eh, no, no me sale ahora la, la palabra para referirme a ello, pero tiene apariciones en Cuéntame cómo pasó y en la que se avecina también, que quizás es lo que pueda quizás unir a Antonia San Juan y a Zorio Negileor. Como también Antonia San Juan estuvo en Gintoni, y eso puede unir quizás a Antonia San Juan con Iván Masagué Quiero decir, que son actores que ya han trabajado juntos. Tal cual, y falta uno. Uno. Eh, por así decirlo,
0: cu hay cuatro, cuatro personajes que es más se ven en la película, ¿vale? El último uh -huh. es Emily Iguale, que eh, hace de Bajarat, que viene a participar en eh, Cuéntame un Cuento en la 3, que fue en 2017 o así, que es el actor de color que participa en la película. Y, y los, esos son los principales. No sé si de estos cuatro, y vuelvo a preguntarte, Sadrak eh, si conoces alguno.
2: Pues seguramente sí, porque eh, bueno pues en los festivales pues comes con ellos y tal. Eh, Antonia San Juan, además ella es directora de cine, sí. Eso punto de hacer una. De hacer, bueno, hizo una película que le iba a protagonizar a una actriz con la que yo había trabajado, entonces, bueno, hay una conexión ahí. Y luego creo que el, el actor este que hace de. Bueno, el personaje este que se empieza diciendo obvio, ¿no? Sí, en la película. Zorio, sí, sí. de de este, Zorio Sí, sí, este hombre, yo creo que me habré tomado unos pinchos con él por ahí en unas rinitas de, de Donosti, pero seguro, es Tiene,
1: un, vamos, un cachondo. Tiene toda la pinta, sí. <risas> Oye, tú, tú, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta para que te mojes un poco. Eh, tú sueles encargarte del casting en tus películas, lo tienes muy claro. Eh, ¿Habrías quizás escogido, o, no porque estos te parezcan malos o porque te parezcan mejorables, sino tú quizás tienes alguna alineación diferente de cara a esta película que tú podrías haber elegido? Se te bueno, ocurre, aunque, aunque sea un actor de... internacional. Tú imagínate que tienes millones sí. en el bolsillo.
2: Mm, bueno, no sé, a mí me encanta Javier Gutiérrez. Yo habría puesto a Javier Gutiérrez en lugar de al chico este rubito, por poner su ejemplo. A mí este actor me encanta.
1: Para que nuestros compañeros del, del podcast, los, nuestros oyentes sepan quién es Javier Gutiérrez, es este actor que si no recuerdo, bueno, es muy famoso, pero por, por, para que la gente le venga a la cabeza, es el que el de la película, por ejemplo, Campeones, quizás, el entrenador. Exacto. Vale, exacto, exacto. Le tengo ficha, entonces sí que. Es
2: un es un amor es un amor eh, eh, bueno luego os contaré luego os contaré sobre él una ah, luego así. nos
0: cuentas sí, anécdotas más datos técnicos vagon, tienes alguno
1: más que quieras comentarnos. El último punto, yo creo, casi clave, ya sabéis que a mí me encanta este tema, son las bandas sonoras, que casi es mi especialidad. Eh, la banda sonora original del de hoyo, creada por Aranza Zucalleja, ¿vale? Una compositora bilbaína, ya el nombre de Aranza Zucalleja decía bastante, licenciada en Bellas Artes y profesora de violín, ¿vale? Y ya había trabajado en bandas sonoras como, por ejemplo, pues vamos a comedia, como Pagafantas o Fede Tarras, ¿vale? Pero la banda sonora del hoyo es muy diferente, se mueve un poco, es, es música más ambiental, muy dramática, se parece, no tan extrema, pero se parece a la de Black Hollow Cage, es, tiene ese toque de aprovechar mucho el silencio y de repente, boom, subidones, y, y desde luego que se va adaptando muy bien a las diferentes fases de la película, cosa que pasa en Black Hollow Cage, no sé si estás de acuerdo conmigo, Sadrak.
2: Completamente, la verdad es que cuando vi el, cuando vi el hoyo eh, me di cuenta que, que había paralelismos, ¿no? Mm. Realmente digo que incluso han la misma cámara con las mismas las mismas ópticas así a ojo diría que sí, sí. O sea, que, bueno.
0: Ahí hay nivel nivel de director de cine ¿eh? ya fijarse o sea vale. nosotros no, no llegamos a tanto no de fijarse wow esto las mismas ópticas mismas cámaras
2: pero oye eh. bueno es que es que no soporto cuando la, cuando las películas están rodadas en red cuando están rodadas en digital están rodadas en red uh -huh, uh -huh. o sea una Alexa o lo que quieras pero red es como yo soy muy anti red entonces claro cuando ves una película que está rodada en red lo notas y uh -huh. yo diría que el hoyo, no lo he mirado en IMDB Pro Pero está, yo diría que está buena Alexa Mini
1: rodado. Perfecto esos datos técnicos Que nos encantan Oye, eh, pues Puluku Te voy a tocar un poco las narices en postproducción Porque te vas a poner esas manitas Que tienes de pianista en tu mesa de mezclas Invisible para ponernos unos segunditos De esta banda sonora De Aranzazú Calleja Ya ha llegado el momento de pasar a la sección del podcast en la que Sadrak va a sacar su cuchillo, puruku su machete, y yo, mi caja de bombones de amor, para hablar de nuestra opinión. Hablamos de halagos y bilis.
2: No, no sé si empezar yo, porque tengo aquí las, las hachas afiladas. ¿eh?
0: Pues, eh, si quieres, si quieres antes de sacar ya el, el hacha, como dices, vamos a empezar por lo bonito, ¿no? O sea, vamos a decir, sí. vamos a, a abrir esta caja de bombones que trae Bagon y vamos a sacar a algún que otro bombón, ¿no? Y, em, y si quieres empezar, yo te dejo, te doy pie, eh, Sadrak, a que empieces y que digas qué es lo que más te ha gustado o cuál es tu mayor halago de esta película.
2: Bueno, para mí lo mejor de la película es el valor que tiene este director de levantar este proyecto de la nada, con un presupuesto súper reducido, rodada en aquel almacén, en, pues en, no sé si en Bilbao, pues con, un, con la grúa con la hasta que sube y baje, luego pues, mucha postproducción. Eh, yo estoy hablando con los productores y recuerdo que me, me dijeron el presupuesto, pero es confidencial y no lo puedo decir, uh -huh. pero es mucho menor de lo que pueda parecer, a pesar de los logos que aparecen en, en, el, en el inicio. Eh, y la verdad es que me parece que la película funciona, que eso ya es muchísimo. Una cosa es que sea buena o que sea mala, eso lo podemos hablar después, pero la película funciona independientemente de eso. Funciona en el sentido de que, bueno, eh, cumple el, la función de entretener, cumple la función de que haya tensión, hay momentos que son muy buenos, uh -huh. tanto de acting como de bueno, como de giros de guión. Eh, a mí me gusta especialmente el personaje de la, de la mujer asiática que está allí eh, como buscando a su, a su hija, a su hijo, perdón, y, y bueno, a mí ese, esa subtrama me pareció que era queda, que queda muy interesante. Realmente. Y me parece que es una película muy valiente y además me siento jodidamente orgulloso de que esta película vasca, eh, bueno, realmente lo esté petando en Netflix a Estados Unidos. O sea, es que es maravilloso. O
0: sea, eh, gracias a la plataforma de Netflix, ¿no? Se llevan cine español a,
2: a internacional. Mucho sí, bueno, más. es increíble, es increíble. Netflix es maravilloso
1: completamente. Sí, porque luego tenemos ahí, por ejemplo, también eh, con, ese, con esa ampliación a nivel internacional de, por ejemplo, ahora mismo más que actual, la Casa de Papel. También se ha visto mucho en Estados Unidos. Exacto, de hecho ayer me la terminé de ver entera. Uh, no digas nada, no
2: fuera. Calla, <risa> eso te iba a decir que, que no, no la tengamos a drag.
1: No la liemos a Drac que vas bien.
2: Ya, ya, ya Ya entiendo por dónde vas. Pues,
1: A ver, yo para mí lo mejor de esta película de El Hoyo, y prepárate esa porque te voy a dar pie a una cosilla, es la crítica social. Yo siempre me quedo, a mí me encanta... Me encantan las pelis que me hacen reflexionar. Por eso me gustó también Black Hollow Cage. Me gustan estas películas que no buscan, boom, eh, una película de Vin Diesel, todo explosiones, leches a mansalva y se acabó la película y vale, ya está. No, a mí me gustan esas pelis, por eso me gusta la ciencia ficción, que te hacen pensar. Y esta reflexión sobre el mundo real que se puede sacar de este sistema, que está basado en que nuestra sociedad, en una sociedad de clases donde unos pocos, acaparan riquezas y consumen los recursos y les da absolutamente igual de hecho voy a decir hablo voy a hablar en primera del plural y nos importa poco los que estén debajo pues a mí me parece muy interesante y ligado a esto yo creo que eh, tú tienes una anécdota eh, Sadraete, cuando tú fuiste a ver Alien Covenant al cine no
2: ah dios sí eh, bueno sí 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 eso es bueno es una anécdota que me encanta bueno esto es bueno sí fui a ver la película al cine y la verdad es que cuando la película acabó, pues eh, había una mujer mayor que estaba diciendo... Bueno, una mujer mayor, una mujer de unos, bueno, pues, no sé, 50, 60 años...
1: Vale, que sepas que, que ahora, ahora las, de, las de 50, 60 años ahora mismo te están ahora dando un dislike, que lo sepas, por eh, llamarlas las, señoras las, mayores. Las, las... las jovencitas y señoritas Yo de 50, 60 salido... años... <ríe> He
2: salido con mujeres de esa edad, así que <risa> nada, que me vuelvan a dar el like.
1: <risa> <risa> bien, bien, Sadrack.
2: Vale, Sadrak te lo da, Sadrack te claro. lo quita. <risa> bueno, <eso> sí, sí. <risa> el caso es que aquella mujer en el cine, pues bueno, se estaba como indignada, ¿no? Diciendo que la película había sido una mierda, ¿no? Eh, y, y entonces yo me sentí tan indignado porque la película no es que me parecía una obra maestra pero me parecía muy interesante no uh -huh. Rick Scott siempre es muy interesante y entonces bueno pues yo pues, me, también pues, le dije a la señora oiga señora, usted no tiene razón no porque al final yo creo que, que esta película en concreto Alien Covenant pues es una película que habla de todo menos de los aliens ¿no? uh -huh. y es de lo que hablábamos antes lo que estáis diciendo justo vosotros ahora ¿no? que lo, lo interesante de la ciencia ficción es pues mandar un mensaje que no tiene nada que ver con la ciencia ficción, pero que es un mensaje universal, y luego lo envuelves en la ciencia ficción y entonces se hace algo muy atractivo. ¿no? En, esta, en este caso, la película esta de Alien Covenant, pues bueno, eh, es una película que, que se supone que es de terror pero luego, pues si vas a verla, resulta que hay otras cosas, ¿no? Y eso es muy interesante, muy interesante. Para mí, la clave de la ciencia ficción es esa.
1: Sobre todo, además, hablando de Alien, que no sé tú, pero estamos un poco hartos ya de ver batallas a rifle de plasma contra los Alien, ¿no? O sea, quiero decir... Sin duda. Eh, ya si quieres peleas, quieres ver Alien, pues vete Alien versus Predator 1, Alien vs Predator 2, Alien 1, Alien 2, Alien 3, Alien 4... O sea, quiero decir, pues se sí, trata sí, sí, de un sí. poco ahondar, que es lo que hace siempre la ciencia ficción, que la ciencia ficción actual es mucho más profunda que... Que quizás un Star Wars, que está ma es maravilloso, pero de verdad tienes que darle muchas, muchas más vueltas que una película de ciencia ficción actual. Que es un poco más desmigártelo muy lento.
2: Exactamente. Y además el tema del que trata el hoyo es, es, es fascinante, ¿no? El tema de, de las clases sociales, ¿no? Mm. Es una película un poco comunista, pero bueno, sí. pero bueno. está bien.
1: Sí, sí, oye, hay
0: que. Sí, sí, que, está, está
1: totalmente el peor,
0: claro. peor enemigo del hombre. El mismo hombre, ¿no? Ya se ve en la, en la película como los de arriba eh, no quieren tener nada que ver con los de abajo.
1: Sí, sí, sí. Y luego otra cosilla, no sé si os habéis percatado, está teniendo yo creo también el éxito, a ver, ya estuvo muy premiada en Sitges, pero muchas veces una cosa es Sitges y los festivales en general y otra cosa es la vida real. Eh, es, yo creo que favorece mucho que estemos actualmente en esta época de coronavirus y de encierro. Yo creo que favorece para que empatices con esa sensación de angustia. Y eso hace mucho, y más en este tipo de películas que ahondan tanto en lo emocional. No sé si estáis de acuerdo conmigo. A mí no me gusta estar de encierro, vagón. Yo no estoy... Me da igual empatizar, me da igual lo que digas. Yo quiero salir de casa, quiero moverme.
2: Sí, sí, sí. Yo también, yo también lo estoy deseando
1: realmente. Vale, pues nada, visto que, visto que me habéis ignorado vilmente... Eh... Estamos, estamos a 5 de abril y todavía eh, no es por ser agorero,
0: pero es que hasta el día 26 eh, de momento ¿No? Nada, eh, va, a más, va a ser más, va a ser más. Va a ser más, estamos ser más. todos de acuerdo eh, en eso. Por lo menos, eh, no estamos en los años 80 y ahora tenemos mucho entretenimiento. Eh. Eso <ríe> es, es, es de eso
1: es. Eso es lo bueno. Oye, chicos, antes de pasar a lo peor, que es que ya oigo el wing, wing de Sadraca afilando el cuchillo. Antes sí. de esto, de pasar a lo peor, ¿qué os parece si mencionamos a una, unos colegas que tenemos que son maravillosos? Javi y La Espontánea son gente maravillosa. Gente 10 probablemente estén escuchando este podcast ahora mismo. Ellos son, Puluku Almacén Secreto. Almacén Secreto. Tu friki tienda de Bilbao con el mejor merchandising
0: de tus hobbies favoritos. Almacén Secreto. Seguidles en todas las redes sociales y atentos a su página web o os perderéis las mejores ofertas y novedades. Almacén Secreto. He dicho un poco raro lo de Almacén Secreto, ¿no? Pero, la, oye, la cuña... Ahí, ahí, ahí está. Y si quieres, Vagón, eh, como decías, ¿no? Sabrá que está fiando los cuchillos. Yo estoy también sacando un poco el machete. Eh, hablamos un poquito de las bilis, ¿no? Que es lo peor, lo que menos nos ha gustado, lo que odiamos de esta película. Eh, y si queréis empiezo yo. Pues perfecto,
2: empieza. <risa> yo
0: saco el tema y me voy a ir directamente a, a lo que es un globo que se desinfla. ¿no? <risa> es que... Al final, no sé, a mí me da la impresión no sé si es que yo no lo he entendido o, o a mí al final me parece que se desinfla un poco
1: la película y te deja con ese... Ojo ojo que te hablamos sin spoilers, ¿eh? Sí, bueno no, no digo nada,
0: no digo nada eh, se desinfla, vamos, lo dejo Ahora, así sí, sí, desinfla sí, para bien, mí bien. el final eh, se podría haber hecho de otra manera pero bueno, oye, esa es mi opinión tampoco te voy a... no os voy a engañar no sé tú, Vago, no Sadrak si, si pensáis lo mismo del final o qué
2: me decís A ver,
1: Sadrak relaja ¡Que voy yo!
2: <risa> es, que, es, que veo... <risa> es que le veo... ¿Cómo me conocéis ya?
1: Es que le veo con una ansia que le veo, le veo ahí que está casi hiperventilando. Vamos a ver, esperad. Para mí lo peor, cierto es, lo tengo apuntado, lo prometo, el final. Pero no por cómo termina, ¿vale? No me voy a ir un poco... A... Me parece un poco básico en una película como esta, que lo importante es tanto el mensaje que terminar diciendo pues el final no me ha gustado. No. Yo me refiero a que en el desarrollo de la película, ella misma no te prepara para un final tan filosófico. Es decir, realmente estás viendo una película un poco un tanto gore con su crítica social, pum, 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 pum y al final de repente te encuentras con que tienes que tirar un poco de, de filósofos eh, de Sócrates, de Aristóteles, ¿no? O sea, que te, de repente es como que como un tortazo. Es más en cuanto a eso que en cuanto al final. Pero bueno, aún así, allá va Sadraco González Perellón. Bueno, yo lo primero que quiero
2: decir es que no, que no quiero tampoco eh, realmente que me dejen de invitar a, a, la, a la semana de Terror de San Sebastián. Entonces, bueno, que me perdone Josemi por, por, por lo que voy a decir. ¿no? no, pero esto es pero, totalmente, totalmente subjetivo. Vamos a ver, cada uno te lo claro, le, claro que eh, sí. sí. No, pero no es, no, es, no es subjetivo por una cosa, porque es que la película es un pragio. Porque cuando es un pragio... Ahí ahí estamos, veis, ahí sorpresa. Sí, bueno, Eso es machete, pero Machete, pero machete ¿sadrac? guillotina. ¿sadrac? Avisa de esto, Sadrak. Bueno, es que realmente me, so me ha sorprendido mucho que haya muy poca gente que no haya visto las comparaciones más que más que odiosas con un cortometraje, uno de los cortometrajes más premiados de la historia que dirigía en 2007 eh, Denis Buneuf, el director de, de, dos, de 2049, Brit Run de 2049, que está ahora está rodando Dune. Y entonces, bueno, como, como el chaval solo ha currado, porque luego yo creo que es una película muy currada, pues porque es cuando me enteré, me entraron ganas de mandar un email a, a Denis para decirle, oye, tío, que te ha pegado el corto. Supongo sí. que le importará una mierda, porque está durando Doom, sí. pero, pero es, un, es un corto que se titula Next Floor. Uh -huh. eh, siguiente planta. Y es un, es un corto súper famoso, es uno de los cortos más influyentes de la historia de los cortometrajes a nivel festivales. Uh -huh. Todos lo hemos visto, todos los cortometrajistas lo hemos visto. Y claro... Cuando vi la película, no me di cuenta. Y pronto un director de arte, con el que suelo trabajar, Tony se llama, me dice, oye, salga tú has visto que es un traje como una olla. Ni original ni pollas. Y entonces le digo yo, oye, pues no sé, ¿qué corto es? Y total, que cuando me lo, me, lo, me lo dijo, pensé, ahí va, es verdad, es lo mismo. Pero cuando digo lo mismo, es lo mismo. Es decir, una mesa llena de comida que va cayendo de planta en planta y va bajando, ¿vale? Uh -huh. No con una plataforma, la mesa, digamos, que va cayendo a medida que... Que cede el suelo. Sí. Pero es la única absoluta diferencia. Lo demás es todo absolutamente, eh, lo mismo. Pues vaya. Lo mismo. Vaya, vaya
0: guillotina. Y voy a quitar de, de mis halagos <risa> que tengo puesto idea original. Bueno, tacha. <risa> <risa> Ella, <sí. risa> Oye, pues no me, no, no lo sabía.
2: Yo me quedo un poquito... Sabía que a mí me has dejado, me has dejado
1: onnubilado, vamos.
2: Sí, sí, pero buscarlo, buscarlo porque además el corto este está... Sí, YouTube, me lo apuntado, este me lo ha apuntado. Next Floor, y, 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 lo, y, lo, y lo verás que es lo mismo, o sea, es que es descaradísimo el fuselaje que hay ahí. Ahora, creo que también el director de la película, creo que ha hecho una película de, de 90 minutos, bastante mediocre en general, que como decía, funciona, pero creo que es una película mediocre en general, creo que en eso podemos estar todos de acuerdo, pues es una película bastante superficial, mm. eh, y, y como decís como uno de vosotros, pues claro, es una película que es como un globo que se va desinfreando. Mm -hmm. es, ese, ese final, esa chica asiática que hay ahí buscando al hijo, es muy cine coreano y uh -huh. yo me pregunto es que habría hecho un director coreano uh -huh. con, con esta misma historia, porque habría hecho una película de media hora más, uh -huh. que duraría dos horas tranquilamente y sería mucho más entretenida porque yo me la tuve que ver tres veces, de lo que me aburría <risa> y eso que dura, y eso que dura una vos, hora y media. Hemos hecho pasar
0: por un trago tanto desagradable, ¿no? Parece ser. <risa>
2: <risa> no, porque yo la pensaba ver igualmente de hecho, ¿no? Pero, uh -huh. pero, pero bueno. Bueno, pues vagón eh... que tú no puedes superarlo ya.
1: O sea, ríndete, tío. Ríndete, no digas nada más. Escucha, escucha eh, es que, vamos a ver, es que hablaba de que estaba afilando un cuchillo, era una katana, pero una katana ancestral. De estas que, que cortan la piedra, de estas de, de anime, manga, que, de estas que cortan, que son capaces de cortar un barco a lo One Piece. Sí, 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 sí. Realmente así, ¿eh? Pues eh, nada nada que decir. Bueno, pues este es Sadrack y, y yo creo que. Pues, que no, no voy a decir nada más, vamos a pasar a la siguiente sección, una sección importante en la que tú, oyente, eres el protagonista porque hablamos de la voz del pueblo.
0: Bueno, en la voz del pueblo, eh, siempre lo explico, antes de una semana antes, la semana anterior, solemos poner en redes sociales de lo que vamos a hablar para que vosotros, los oyentes, podáis explicarnos qué os ha parecido, dar vuestra opinión y luego salir aquí en el podcast eh, siendo nombrados, obviamente. Entonces, eh, vamos a empezar por un comentario, el más largo que tenemos en redes, que es de Aevia Design, es un nombre de usuario, que nos dice, parte de una promesa muy interesante que va desarrollando a los personajes de una manera que resulta un poco previsible, pero no por ello menos interesante. Uno de los puntos a favor es que no tiene miedo a dejar casos abiertos y no se pierden sobre explicaciones que no aportan nada. Pero una cosa negativa es que al final se va extendiendo más de la cuenta y perdiendo fuerza, que es lo que opinamos aquí nosotros también. Eh, voto positivo aquí para Avia Design. Mm -hmm. Pero, atentos, porque si queréis... Eh, Salir en el podcast como está haciendo IB Design, podéis eh, Comentarnos en todas Nuestras redes sociales
1: Eh, tú, sí, tú Deja de mirar a los lados Haz estas dos cosas y te dejamos en paz Uno, síguenos en nuestro Twitter E Instagram arroba papel barra baja pantalla O en la página de Facebook Papel y Pantalla Podcast Dos,
0: suscríbete al podcast En e box Apple Podcast O Spotify ¡Ale! Que no ha sido para tanto De esto ni una palabra Vago no poluco, eh
1: Papel y pantalla Damos voz Al entretenimiento
0: Y seguimos con más comentarios Porque nos han dejado Bastantes comentarios En las redes Tenemos, Cuéntanos Cuéntanos eh,
1: cuéntanos Una, eh, de, una de, de Olivares Barra baja Javier 9 Que se le va a gustar A Sadrak
0: <risa> A ver, a ver Dice Tal cual, ¿eh? eh Es una
1: línea Una puta mierda de peli
0: Espero salir en el podcast. Saludos. por pues sí que va a salir. Sí que, sí que va a salir, sí. Este, este, estas son bien, las yo... críticas que
1: le, Son las críticas estas que espera oír un, un director de cine de su película. No sé si te habrás encontrado, Sadraca, alguna crítica así en tu, en tu, en tu película. Seguro
2: que sí, ¿no? Sí, y tanto, y tanto, y tanto. Recuerdo un crítico eh, en Los Ángeles, eh, Los, Los Ángeles Times, que recuerdo que me dice mi representante de allí. Es muy, qué bien que ha salido Los Ángeles Times. Y yo le digo, bueno, he salido aquí, pero me ha puesto a parir. El crítico, ¿no? Y decía algo así como que, bueno, que había cosas buenas, pero que en general la película era muy lenta. ¿No? Que eso me son suelen decir a veces, ¿no? Es, la película es muy lenta, entonces, bueno. No, la verdad es que las críticas, yo, yo, no, yo no creo que el Oyo sea una puta mierda, la verdad. No, ¿no? no lo no, creo para nada, no, no. pero para nada, porque creo que tiene un valor obvio de, de, de conseguir que sea efectiva. Es que eso es súper complicado, es que hay que tener mucho talento para conseguir eso. Esas uh -huh. las cosas como son, ¿no? Hemos echado una cadena de arena, ¿no? Uh -huh. Pero, uh -huh. en general, cuando como director recibes una crítica, obviamente, pues la, la, la asumes y a mí la verdad es que me gustan.
0: No hay que apartarse alguna vez, ¿no?, de las críticas, que... Es que gente, conociendo a la gente, a la persona, a la sociedad, gente que va eh, muy mal, o sea, que te dice las cosas que dices, hombre, eh, jolín, tú como director dirás, oye, igual me tengo que apartar de lo que estás diciendo un poquito, porque si me tengo que comer críticas malas, buenas también, pero si me tengo que comer todas las críticas malas, igual me da algo, ¿ok?
2: Bueno, yo recuerdo una vez que iba andando por la calle con una amiga y de pronto se me para una tía. Eh, y me dice: Hola, eres otra Y yo sí, ah, pues yo soy la directora de no sé qué festival, un festival uh -huh. online que hay aquí en Barcelona bastante importante. Y me dice: Y le digo, ah, vale, hola, ¿qué tal? No sé qué. Y me dice: No, es que tu película es una mierda, ¿eh? Perdona que, <risa> perd que te lo diga así. <risa> perdona que te lo diga así, pero tu película es una mierda. Y entonces yo le dije, ay, bueno, yo te hagas cosas que quizás tan sincera pero, joder, Oye, no pues sé, pasa. que me es un poco fuerte, que me, que me pares por la calle para decirme hola y automáticamente... Hombre, es que es, pa, es que es parrerita final, o sea, un un poco, vamos a ver, sí, pero sí, un un poco, sí. esta un poco gente sale.
1: Un poco de anestesia primero, ¿no? Un poco, un poco de... O sea,
2: la directora del festival, imaginaos, ¿eh? O sea, no era un o sea vaya,
0: ¿no? vaya nivel, ¿no?, de festival, <ríe> porque para ser ella la directora... <ríe> Luego, pero...
2: Sí sí sí. No voy a decir cuál es porque bueno no quiero tampoco. Pero recuerdo que luego me mandó un email como a la hora y me dice, perdón perdón por eso que ha pasado. No vayas a decir nada a la prensa.
0: Sí no. Luego escondiendo no, bueno. escondiendo la cola después no claro. Así. Lo diré en papel y pantalla.
1: <risa> <risa> qué vergüenza qué vergüenza eh. A mí esa gente, tío, es que no... vamos. Eh, oye, no Puruku, pero para quitarte el mal sabor de boca de ese, de ese comentario, ¿qué tal si nos comentas, por ejemplo, el de nuestros colegas de Instagram, MoctezumaPlays? ¿Les tienes por tú, ahí, quizás?
0: Tú si soy, me estás a mí visionario. mandando mucho,
1: oye. ¿eh? <risa> o sea, nos
0: ha comentado bastante gente para hacer este, este podcast. Sí. En cada podcast que hacemos nuevo siempre nos comenta más gente, ¿vale? No puedo hablar de todos. Pero Montezuma Plays eh, dice que quizá nos ha faltado alguna explicación más del porqué del hoyo, pero súper disfrutable, ¿vale? Lo que hemos dicho, ¿no? Es una película que te entretiene, ¿vale? Pero sí que yo también hubiese echado en falta algo más de, de explicación, ¿no? Un poquito... lore, de El lore, ¿no? Sí, eso es. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? ¿Vale? O sea, te deja un poco al libre albedrío, ¿no? Lo que tú quieras pensar. Que también, que tampoco está mal, ¿eh? No, yo pero creo que también me gusta. Hace,
1: tampoco hace falta ser tan explícito, yo qué sé. Le das una vuelta, ¿no? ¿Qué decías?
2: ¿A drag? No, que a mí me gustan realmente las películas en las que, fíjate, eso es un, para mí es un punto a favor del hoyo. De hecho, para mí te, tiene demasiada explicación. A mí me gustaría que no te, no te expliques nada, como en la película The Cube,
1: que es una,
2: una referencia directa sí.
1: prácticamente. bebe mucho. Que no te, nunca
2: te enteras de qué de pasa y, 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 joder, y la película es mucho mejor, por supuesto. Mm,
0: eso es. Y... y... Luego está el típico, es que me hace mucha gracia, tío. El típico que te dice, nice profile, papel pantalla, check out mine. Bueno, Escucha,
1: Puluku, esta <ríe> me la he guardado, esta <ríe> me la he guardado vilmente, pero he recibido como dos o tres que decían algo así como do you wanna have sex? Pero he, he recibido como tres. No sé por qué, nunca nos ha pasado, pero tres directos. Pues tres. Esas, 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 igual es su opinión de la película. Do you wanna have sex?
0: ¡Ja, <ríe> que bueno acabo ya acabo ya la voz del pueblo vamos con un comentario de álvaro cr que nos dice te deja con el culo roto eh, bueno no entiendo qué sentido te deja con el culo roto porque bueno si sí, algún girito tiene pero que sigue diciendo estás toda la película esperando a ver qué puede pasar y lo que pasa te decepcionará no
1: ya está, <risa> Es la voz del pueblo, <risa> no la voz de poruku La voz de Poruku y Sadrak los dinamitadores, eh, ya ha terminado. Sadrak igual no
0: igual no me conoce muy bien, pero aquí en esta sección yo voy a, a machete. O sea, yo cojo los comentarios de la gente. Eh, ya no tanto, porque me he relajado un poco, pero al principio cogía los comentarios de la gente y los, pasa, los pasaba por la piedra. Sí, <risa> Exactamente. Sí, sí, sí. Era, era un bueno, poco oye, la libertad absoluta de Poluku. Eh, hasta aquí ya me han hecho relajarme, vago no. Pero comentarios de críticas, ¿no? Hablamos de críticas antes, pues críticas... Oye, y también, también, hemos, hecho, también
1: hemos, hemos hecho una encuesta, ¿verdad? ¡Oh, es verdad! Que, que va un, un poco ligada, además, muy bien a la nota media que le dan en redes. Porque, porque estás tú ¿eh?
0: Porque tenemos, hicimos una encuesta en Instagram diciendo a ver quién, si había gustado la película o no. Y el 57% de, por ciento de las personas eh, que han votado eh, les ha gustado. Así que, bueno, la media ahí, ahí está, ¿no? Eh, una un 7,
1: un 6 y medio, sí. Un 6 y medio está en redes, eh, si te metes en Rotten Tomatoes y todas estas, Film Affinity. Por ahí ronda, sí. Un 7, 6 y medio. Ha funcionado muy bien, es lo que dice sadrak pero efectivamente nadie la cataloga de obra maestra. Y, oye, hasta aquí la voz del pueblo. La siguiente
0: sección, que todos conoceréis, estamos esperando, como siempre, siempre digo, eh, presentada por aquí, Vagón, se llama en tres hijos pero... Eh, va a haber Entres hijos también de lo que hemos hablado, ¿no? De Sadra contando alguna anécdota que tiene por ahí. Entonces doy pie y vamos allá con Entres hijos.
1: ¡Qué falso inicio! de eh, Parecía la gente esperando la música y de repente quedó no, porque también viene esa drag... ¡pum! Y otra... ¡Ahí la música! Eres, eres, eres como vamos, como, como el, 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 el que pone ahí los efectos especiales en Vengadores, ¿no? Esperando ahí en ese Portals, en la banda sonora. Eh, pues bien, ya que has hecho este Assemble, que tanto te, que tanto te gusta... Eh, voy a empezar a dar datos, y luego tú tranquilo sabrás que tengo aquí como un par de, un par de momentos en los que te voy a incluir. Porque, eh, esta obra, no sé si lo sabíais, pero estaba concebida para presentarse en el teatro. Hasta que al final decidieron hacerla, hacerla, digamos, en el cine. Con Netflix. No sé si lo sabíais esto. Este plagio, dices. Mm, no tenía ni idea. <ríe> sí. Pues <ríe> previamente estaba pensado como una obra de teatro. Pulúculas puyas! <ríe> Bien. Goreng, que es este actor que hemos dicho, chico rubio, ¿vale? Eh, más allá tenemos, bajó 12 kilos para la realización de este film y lo tuvo que hacer muy rápido porque el tiempo de producción y el tiempo para la realización de esta película era muy corto. Que eso va unido a Sadrak y sus tiempos, ¿no? Eh, yo creo que nos puedes ilustrar un poco sobre lo difícil que es cuadrar. En los tiempos, la realización de una película, ¿no? Porque quizás nos puedas hablar de cuánto se, se tarda en elaborar una película a nivel de triple A, digamos, y cuánto, se, cuánto tiempo realmente os dan a los directores que no sois eh, mundialmente conocidos, porque es un poco blasfemia.
2: Bueno, la verdad es que sí. O sea, yo un poco, cuando veía la película del hoyo, me sentía muy identificado porque me podía imaginar que, como la, que la película, yo sé que la película se ha rodado como en dos semanas y media, ¿no? una cosa así. Y lo que me dicen los productores. Entonces, bueno, dos semanas y media es, es una locura. Realmente, yo la mía la hice en tres semanas y media, y, y, claro, lo que sea menos de un mes o de cinco semanas, pues está como por debajo de, de las garantías de que la película puede quedar bien. Entonces tienes que trabajar bajo presión, estar lo que te el día.
0: Que el dinero se acaba, ¿no? Claro. O sea, claro, es que cada 10... día de
2: rodaje. <risas> sí, sí, cada día de rodaje son 50.000 euros a lo mejor. O oh, wow. de extras, ¿no? Buah. <risas> Entonces no te puedes pasar. Claro, es que tienes, que tienes que mantener a todo el mundo, ¿eh? Claro, claro, claro no exactamente. O sea, yo personalmente en mi experiencia con, con Black Coloca, la verdad es que fue. Fue, fue durilla, durilla. El equipo que se amotinaba, querían irse... Eh, bueno, fue, fue un auténtico infierno hacer la, la película. La verdad es que no sé cómo nos pudo quedar medio bien después de todo lo que pasamos.
1: No, la verdad es que cuando la veis la ves, eh, desde luego que no detectas nada de eso. ¿no? Ah, eh, me, me parece que es súper bonita. O sea, ¿no te parece <ríe> a ti, Vagón? <risa> sí, sí. Los, toda la, la imagen, los planos, la música... Eh, esa lentitud, esa, me, me parece que no se detecta para nada que se haya sido de, de hecho, todo lo contrario no parece para nada que haya sido rodada con prisa, o sea, todo una lo
0: contrario. lentitud que representa un frenetismo en el rodaje ¿no?
2: <risa> bueno, la verdad es que eh, la película no iba a ser así originalmente sino que iba a ser eh, eh, cámara en mano, todo mucho muy sucio sí. pero entonces conseguimos la casa esta maravillosa que es única en el mundo Casoplón. y entonces cuando, sí, sí, es bueno eso conseguí eso fue una negociación de, bueno de cuatro horas, de, de uno de mis productores, uh -huh. de Diego, que bueno se lo ocurrió muy bien para, para bueno, que no fuera súper caro, pero bueno, fue carísimo, obviamente. Y cuando vimos la casa, llegamos allí, plantamos cámara, de repente nos dimos cuenta que la casa pedía que la película fuera con planos fijos, con cuadres con punto de fuga central, uh -huh. pero no tenemos el tiempo ni el presupuesto para hacerlo así de fino. Entonces lo que tuvimos que hacer es eliminar la mitad de los planos. Uh -huh y los que los quisiéramos que fueran perfectos y que se fue, fuera como ir a tiro hecho yeah. y, y entonces todos los días el director de fotografía y el ayudante de producción perdón de dirección me decían eh, ¿la has cagado porque ahora has empezado la película así la has tenido que hacer entera así y no vas a llegar mm. y al final llega al final llegamos pero bueno yo, yo casi un ataque al corazón
1: hombre y luego para que la gente tenga en cuenta la casa y por qué el uso de esos planos hablamos de una casa con mucho mucha mucha esquina digamos muy, esta open concept que se dice, eh, muy moderna, ultramoderna, tipo búnker, con una decoración bestial, o sea, maravillosa, a mí me encantó con esa mezcla entre naturaleza, ese sonido de grillos, ese sonido de, de animales salvajes y eh, con las habitaciones secretas que contabas en una anécdota que en esa casa en la que grabaste no encontrabas ni el baño, <risa>
2: Sí, yo realmente cuando vi la casa por primera vez me di cuenta que yo no me iba a poder duchar, y entonces lo que decidí es que me fui a una tienda y me compré 30 camisetas, entonces cada día, cada día me ponía una y luego pues a la basura, porque era imposible, o sea, las duchas eran como las de una cárcel, eran unas duchas que te metías en una cabina de metal, sin luz, y, y dabas un botón y empezaba a caer agua. o sea, una cosa increíble que. Oye,
0: pero para encontrar las puertas, porque durante la película se ven puertas y dices, pero ¿cómo que? Pero si es la pared, ¿pero dónde están las puertas aquí? ¿Pero qué está pasando?
2: Bueno, es que realmente el diseño de, de, de la casa es, es increíble. Realmente todos los muebles son de de metal y están insertados en las habitaciones. Y luego, además, la casa está conectada de forma natural, de manera que la casa toda es de hierro. Y es un hierro que, que se tiene que oxidar. Mm. Y entonces, se está oxidando constantemente. Y entonces, la pared va cambiando de color. Sí.
1: A nivel decorativo, es, 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 fascinante. Muy, es muy usado en la, en la, ahora en los estilos modernos actuales. Se usa mucho ese óxido. De hecho, a veces lo meten en las ciudades y la gente se queja. Pero es parte del encanto. No sé. Que, se me ocurre, quizás, eh, el... Joder, no me sale ahora el nombre. El Museo de Bilbao, el Guggenheim, tiene ese, ese, ese efecto, me parece. Lo tengo ahí ahora...
0: Bueno, no bueno. sé yo qué decirte. ¿eh? Igual te, te lo estás inventando un poco. ¿eh? Yo creo que no, que no, que no.
1: Yo creo que no. Luego lo, luego lo voy a buscar. Pero yo creo que el Museo Guggenheim tiene, tiene, esa, tiene esa, ese efecto. Bueno, bueno.
0: hablando de Guggenheim, de vámonos de ese tema y vamos a contarnos un poquito más de entresijos. Vámonos, bueno, ¿qué que Sí, voy con
1: los entresijos, que me estoy liando. A ver, eh, tenemos a un actor que se metió demasiado en el papel. Hablamos de Trimagassi, Zorionegu y que come muchas veces ¿no? durante la película, pues eh, se metía tanto dentro del personaje, se creía tanto su situación, que empezaba a hablar y a comer, y terminaba comiendo de todo hasta los restos de los últimos días de restaurantes cercanos. O sea, es un caso extremo de un actor que, que para meterse dentro del papel, que esto es algo que... Vuelvo con, contigo, Sadrak. es algo que a ti te encanta, ¿no? Tú primas mucho en tus rodajes la espontaneidad del actor, los sentimientos del actor y tuviste, en, rodando tu película, Black Hollow Cage, tuviste un actor corpulento, ¿no? <risa> que se metió demasiado también quizás en el papel, ¿no? Se propasó un poco. <risa> bueno, sí, realmente en, en el, el rodaje
2: de la película, como tenía tanta tensión, los actores estaban como, bueno, quería mucha, de, quería mucha atención mía, ¿no? Y, y recuerdo una vez que, que el actor Julian... Eh, bueno, eh, que ayer estaba hablando con él, precisamente me decía, oye, justo ayer. Y entonces, me, bueno, pues, hay una escena que no salía, entonces, bueno, digamos que lo llevamos un poco al límite, una escena así muy dramática, y entonces hubo un momento que, pues, me, eh, me empezó a gritar, entonces me sacó del set, me llevó a un sitio, y ahí precisamente me zarandeó, me medio golpeó, ¿no? Julian, y, y, Julian y luego... es, el que,
0: es el que hace de, del padre, ¿no?
2: Julian Julia Nicholson, que es un actor sí. maravilloso, además un hombre que, 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 que salía por las noches desnudo, borracho, a caminar por el bosque para integrarse con la historia. Los actores actores del método estos geniales, ¿no? Sí, 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 no, realmente realmente es muy interesante. Y luego, curiosamente, ese actor me pegó a mí y luego yo tuve que pegar a un actor, porque la actriz Aidley eh, Sander, que, que hace de Erika en la película, sí, uh -huh. eh, hubo un momento en el que ella necesitaba meterse mucho en el papel de que su novio es un maltratador y me pidió... Eh, que, la, que la golpeara, bueno, de una manera con, eh, controlada, pero que la golpeara, ¿no? Para, para poder justo golpearle acción y entrar en el papel.
1: Ah, yeah, y,
2: entonces, yeah. eh, y entonces lo tuve que hacer.
1: Aprende Puluco y pídemelo de vez en cuando. Que yo encantado de partirte sí. una muela, eh. Yo iba a
0: decirte, eh, yo, yo también tengo mierda contra ti, ¿eh, vagón. Ni y vamos a, o sea, yo quería que que, que nos hablase también un poco de, de lo que es trabajar con animales. Y, 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 pero, y si quieres trabajar con animales, ahí
2: tienes a, a un buen perro, ¿no? Como es vago. como el que sale en, también en la película del hoyo. Es verdad, yo cuando vi el hoyo pensé, hostia, un perrito. Lo que pasa es que, claro, a eh, nosotros nos, 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 nos fue bastante a la olla porque el perro de Hollow Case pues abra y tiene que interpretar un poco. Y ese perro además lo, lo crié yo porque pensé que sería la manera de, más fácil de poder dirigirlo. Uh -huh. Y al final pues el perro no... O sea, yo recuerdo que se rodó cinco veces una toma, una toma súper sencilla, cinco veces la rodamos, cinco días diferentes. Y el, de, el ayuntamiento de dirección me decía, bueno, es que ¿qué hacemos? Y al final descubrimos que poniendo jamón la, en la cara de los actores, eh, el perro miraba donde tenía que mirar. O sea, ¿no?
0: si, te, si te... Estuve viendo otras entrevistas tuyas para informarme y, y lo contabas y luego viendo la película me fijaba en los contraplanos. Y, me, y es que me descojonaba, macho. <risa> y me imaginaba al a actor o a la actriz con un
1: cacho jamón en la cara y <risa> se, me iba, se me iba del todo. Pues bueno, pues ahí tenemos un poco algunos entresijos. Luego hay otro entresijo en cuanto a los nombres de los personajes, porque todos, voy a resumirlo, muchos de ellos están relacionados con la personalidad del personaje y a su vez con alimentos, con algo relacionado con te temas culinarios. Así, por ejemplo, tenemos el término eh, goren, que es el protagonista, el rubiales, que eh, hace referencia a comida frita en un pueblo aborigen de Australia. Por ejemplo, tenemos también eh, miaru, que es una, la mujer loca y tal. Y el nombre también es como una, una casta hindú, como una diosa, que es como la plantean un poco también en la película. Y también tenemos ahí también a Trimagashi, que significa agradecimiento y demás. Quiero decir, el nombre de los personajes está asociado y está elegido a dedo. Por eso tiene unos nombres tan raros. Pero me gustaría terminar esta sección, que es un entre, lo he metido como entre hijos porque me parece una manera maravillosa de terminar antes de dar nuestra nota, que es una frase del director, ¿vale? Que dice así. Queríamos enfrentar al espectador al egoísmo y a la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. El ser humano es, en mi opinión, una especie miserable. La película habla de luchar lo que somos de nacimiento, contra lo que somos de nacimiento. Una bola de egoísmo que llora y llora y pide y pide.
2: Me pregunto si eso que dice el director es suyo o es de Denis Villeneuve, que es el que realmente rodó el, el, el proyecto original. Pues, este, hombre,
1: ¿no? este hombre es un crack ¿eh? Sí, esa, sabrá, sabrá te voy a meter yo casi en el pack de puluku y, y, y poder, poder, para que podáis guillotinar a, a, a toda la gente de la que hablamos casi le teníamos que dar una sección a este hombre y para que le hiciera contigo la voz del pueblo ¿verdad? bueno pues vamos allá con la nota final, yo voy a ir directo sobre 5 pepasos, le doy 3,5 Sadrak, sobre cinco pepasos. Eh, 2, 5 pepasos. 2,5. 2,5. Y yo, mira, yo me voy a lo intermedio, eh, que es un 3. 3 pepasos. Vamos con los titulares. Sadrak, ¿quieres improvisar o escuchas nuestros titulares? Y luego te las escucho. escucho Puluku, tu titular. <risa> el muerto al hoyo y el vivo al boyo. <risa> Pero literal
0: literalmente, literalmente. Le si abajo en el hoyo. Lo has, eh, lo has escogido muy bien, Puluku, ¿eh? Pero estaba dudando de si. Uh, hubieses escogido lo mismo.
1: Pero bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. El mío es más filosófico: el espejo en el que nadie queremos mirar. Oh, mira, eh, voy a coger un libro de Aristóteles y otro de Sócrates, <risa> como bien <me> decías antes.
2: <risa> y Sadrach, tu titular. Bueno, el mío es eh, Denis Villeneuve, lo hizo mejor en 12 minutos.
1: <risa> Tío, es que es brutal, es que es brutal, ¿no? Sadrak, Sadrak, esta no puede ser tu despedida del podcast, así que vamos a despedirnos de ti, Sadrak. Eh, un verdadero placer tenerte aquí, las facilidades que nos has dado, el buen rollo, los conocimientos que nos has aportado. Y no tengo nada más que decir. Eh, eres un podcaster eh, total, aunque no lo supieras hasta ahora. Eh, eres eh, un, un, cultureta de, de, un cultureta del entretenimiento, que es como llamamos a, a la gente que nos escucha, el cultureta del entretenimiento ya oficial. Y no sé si nos quieres, te quieres despedir un poco tú de la audiencia y, y, y darnos un poco de hype con el futuro de, de Sadrak.
2: Bueno, la verdad es que bueno, por un lado que ha sido un placer estar con vosotros, que me lo he pasado súper bien. Que bueno, gracias por rescatarme del encierro este. Eh, <risa> al, eh, no, no, no hablaré del encierro, porque entonces sí que voy a ser políticamente muy incorrecto. <risa> y de lo que pienso, y de lo que, y de lo que pienso de bueno, del valor de la economía eh, y del valor de los cadáveres. Dicho esto, <risa> <risa> dicho esto, eh, sí, tengo un par de proyectos. Eh, bueno, uno nacional, eh, pensando con Javier Gutiérrez, uh -huh. el que hablamos antes. Oh, sí, sí. Sí. Eh, una película que se va a rodar este año, pero que bueno, parece ser que, que sea el próximo debido al, ya, claro. al coronavirus este maravilloso uh -huh. y nos ha jodido a todos. Pero bueno, una película eh, que me hace mucho ilusión hacer en castellano, una película pequeña, pero que que puede ser muy muy guay con Javier Gutiérrez y con María Tendrías Verdú.
1: ¿Tendrías, algún, después, ¿tendrías, ¿tendrías algún, alguna primicia que, que nos invitara a estar ahí ansiosos? Mmm, bueno,
2: yo, que, que, es, que es una película que es una película muy rara, muy, <risa> rara de, 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 muy rara de producir, porque es una película que no es muy cara y estamos no sé, llevamos años ya para, vamos, a estar usando la subvención, lo que, hemos, lo que hemos tardado. Perfecto. Pues eso, es un horror, un horror. Y luego el otro proyecto que tengo es un proyecto que, que es internacional, estamos negociando con una actriz que tiene un Oscar, no puedo decir cómo se llama, pero bueno, ahí estamos Estela, ¿eh? ¿no?
1: negociando con
2: ella y, y bueno, si un te digo, si,
1: pero, ¿Pero un Oscar moderno o un Oscar hace años? Mm, en los
2: 90. Vale,
0: mm, vale las pistas van floreciendo.
2: ¿Verdad? Y, y, ella, y ella es británica, no sé, yo creo que ella. ya... Bueno, hay, bueno, sí. vale, vale, pocas... vale,
1: vale, 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 bien, bien.
2: Y bueno, y es un proyecto que, que es más grande, evidentemente, ¿no? Uh -huh. Bueno, va a ser una coproducción con, con Reino Unido. y De hecho, tengo el lunes que hablar con mis productores de allí para, para elegir castillos donde rodar en Escocia. Así que, bueno, ¡Ostras! estoy contento. Ostras, sí, sí. sí, 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 sí. sí, tiene,
1: sí. Tiene, Oye, la verdad es que dos proyectos muy buenos porque son muy diferentes. pero o sea, muy yo bueno decía,
0: Ya le decía ya a estamos un director que se mueve en unas esferas que, que no alcanzamos a deslumbrar, Vagón y yo. ¿eh? O sea, esto es, bueno, esto, es Adrack, es... Adrack, esto es un regalo que nos has
2: hecho. No, 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 todo lo contrario, vosotros a mí, de hecho, bueno, no sé, el mundo del espectáculo y el mundo del cine general es, es mucho postureo, ¿no? Uh -huh. Y al final cuando, bueno, pues estás en una fiesta y conoces una, a, un, a una estrella de Hollywood y hablas con él y te das cuenta que, que es la persona más vulgar del mundo, uh -huh. eh, pues claro. entonces cuando te das cuenta, ¿no?, de que todo es un... Es un
1: sí, es imagen.
2: Una, pan, una pantalla. Claro, porque al exacto.
0: final eh, vemos a los, a los actores como el personaje que hacen en una película, ¿no? pero luego pueden ser otra cosa, totalmente. Sí, sí, sí. Que muy agradecido... No, gente eh, gente eh,
2: ordinaria, es lo que son sobre todo. Muy
0: agradecido de tenerte por aquí. Te ha despido Vagon, te despido yo también. Yo estoy encantado de haber... Ya me despido yo a mí mismo. Estoy encantado de haber charlado en este podcast tanto con Vagon como todas las semanas, pero contigo, Sadrak, eh, mucho más encantado porque a Vagon ya le tengo hasta en la sopa. <risa> y, y, y nada, yo me despido eh, de este programa y os dejo
1: o te dejo a ti, Vagón, decir lo que quieras para ultimar. Pues eso es, vamos a, a dar por finalizado este podcast grandísimo podcast, grandísimo invitado y hasta aquí el hoyo antes de despedirnos recordad una vez más podéis manteneros al día de la actualidad del papel y la pantalla o contactar con nosotros a través de Twitter e Instagram arroba papel barra baja pantalla, nuestra página de Facebook papel y pantalla podcast, mail info arroba gmail .com. Os recordamos que tenemos un canal de YouTube, ninguna fan de profesionalidad, jugamos de chill, jugamos de relax y por último no olvidéis que todos los episodios se encuentran disponibles donde en iVox, Apple Podcast y Spotify. ¡Nos vemos! la semana que viene aquí en Papel y Pantalla.